0: Wenn wir präventiver unterwegs wären und wir würden ein bisschen genauer mal hinhören und hinschauen, dann glaube ich, hätten wir im Arbeitsalltag weniger Konflikte in den Teams. Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung. Hallo
1: und herzlich willkommen zum Anstifter-Podcast. Schön, dass ihr wieder mithört. Heute mit der lieben Anke.
0: Hallo Anke. Hallo liebe Franzi. Hallo liebe Fans. <lacht>
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema. Ich freue mich sehr, dass Anke wieder mit dabei ist. Wir sprechen über Konflikte im Team und wie man diese lösen kann. Liebe Anke, meinst du, die Konflikte haben in den
0: letzten zwei Jahren Pandemie zugenommen? Hi, ja ganz sicher, also ganz sicher. Ich, und ich will ganz ehrlich sein, ich will gar nicht wissen, wie schlimm es aktuell tatsächlich ist, weil es ja vorher schon ein großes Thema war. Darf ich ehrlich ja. sein, Franzi? Ja, klar. Ich würde viel lieber mit dir über Zeit sprechen, als über Konflikte. Über Zeit? Ja, weil ich glaube, wenn sich Führungskräfte mehr Zeit nehmen würden für Konflikte, hätten wir weniger. Dann sprechen wir jetzt über Zeit.
1: Warum ist Zeit, zack, und schon so geht es bei uns. Zack,
0: ist, es, ist, es, ist das Thema anders. Und das glaube ich gar nicht mal, weißt du? Ich glaube halt einfach nur, dass das den kommt. meisten Menschen nicht bewusst ist, wie, wie stark das zusammenhängt.
1: Warum hängt es denn zusammen? Also was, was hat, erklär doch mal, was hat Zeit mit Konflikten zu tun?
0: Ich glaube, dass wenn wir uns in unserem Führungsalltag ähm, mehr Zeit nehmen würden, genauer hinzuschauen, an der einen oder anderen Stelle mal zu gucken, was läuft denn und wie läuft es denn im Team, dass wir dann automatisch, wenn wir mehr Zeit investieren würden, weniger Konflikte hätten.
1: Das macht Sinn. Irgendwie. Sehr ja auch im Privaten so. Ne? Wenn, man, wenn man sich mehr Zeit nimmt zu kommunizieren, ja. dem anderen zuzuhören und ein bisschen beobachtet, dann... Gibt es da wahrscheinlich auch weniger Konflikte?
0: Top 1 Tipp: Kürzester Podcast ever, 5 Minuten. Tipp Nummer 1, ja. liebe Führungskraft, nimm dir Zeit.
1: Alles klar, schön, dass ihr damit dabei wart. Es ja. war total schön mit euch. Setzt den Tipp um und wir hören uns beim nächsten. Ja, genau so <lacht> machen wir das.
0: Dann gibt es den zweiten Tipp zum Thema. Genau.
1: genau. Aber wie, wie plane ich das denn ein? Also sage ich jetzt, okay, hier, ich, Führungskraft, nehme mir jetzt jeden Tag. Eine halbe Stunde Zeit und in dieser halben Stunde beobachte ich mein Team genau und ähm, dann stelle ich mir einen Wecker und nach einer halben Stunde mache ich wieder das, was ich sonst mache. Oder wie wie kann ich das denn machen in meinem Führungsalltag, der stressig ist?
0: Und und ich glaube, das ist ja die Herausforderung. Ne? Also ich bin ja so ein Strukturhäschen ich würde sagen, ja Franzi, genau so du morgens. Strukturhäschen. Morgens, jeden Morgen von 9 bis 9.30 Uhr nimmst du dir 30 Minuten Zeit, gehst mal mit offenen Augen und Ohren durch die Abteilung. Aber wir wissen natürlich, dass der Alltagswahnsinn eben nicht so ist. Mhm. Ja. Die Frage ist ja, ähm, also eine von vielen Fragen ist ja, wie viel Zeit nehme ich mir denn als Führungskraft, gerade wenn wir von äh, Hamsterrad oder, oder, oder Alltagswahnsinn sprechen, wie viel Zeit nehme ich mir denn tatsächlich für Reflexion, für Planung? Ähm, und ich will das, das Wort Achtsamkeit ist ja gerade an vielen Stellen so ein bisschen schon kritisch gesehen, aber im Grunde ist es das ja. Also wirklich hm. mal. Und wenn es nur fünf Minuten ist, mal innezuhalten und mal zu überlegen und mal zu gucken, was ist denn gerade los? Ich glaube, das wäre die halbe Miete. Weißt du, wenn wir präventiver unterwegs wären und wir würden ein bisschen genauer mal hinhören und hinschauen, dann glaube ich, hätten wir im Arbeitsalltag weniger Konflikte in den Teams.
1: Also die Funken löschen, bevor es zum Brand kommt.
0: Genau, ja. Ja, frühzeitige Brände löschen, das ist ein schönes Bild, das gefällt mir gut. Weil ähm, wenn, wenn wir im Moment, und ich bin ja viel mit Führungskräften unterwegs und gerade letzte Woche hatte eine Führungskraft ein total schönes Bild, weil sie sagt, sie ist gerade den ganzen Tag damit beschäftigt. Äh, auf jeder der Gefühlten 100 kleinen Brände überall äh, einmal Wasser drauf zu kippen, mhm. damit sie mhm. überhaupt einigermaßen durch den Alltag kommen. Und ich glaube, oh, das fängt halt viel eher schon an. Also, wenn, wenn Führungskräfte eher ein bisschen Zeit drauf verwenden würden, dann hätten sie nicht diese Tage, wo sie das Gefühl haben, jetzt tue ich gar nichts anderes mehr, als einen Eimer nach dem anderen da drauf zu kippen. Irgendwo.
1: Aber wie erkenne ich denn Konflikte? Also, weil das ist jetzt nicht so, dass. Dass meine, meine Mitarbeitenden sich ähm, also ich hoffe, dass es nicht so ist ähm, sich auf der Verkaufsfläche oder im Büro ähm, prügeln und ich das ganz offensichtlich sehe, dass die jetzt gerade sich mhm. äh, die Rübe einhauen. So, also wie wie was sind denn so die Warnzeichen, weil manche zeigen es ja vielleicht auch erst recht mhm. vor der Führungskraft nicht, ja. weil sie das nicht möchten. Vieles ist ja auch unterschwellig, also dass es irgendwie Dissonanzen zwischen Menschen gibt, die sich vielleicht gerade nicht so grün sind, aber keiner spricht es aus. Mhm. Aber man merkt so diesen Vibe und den merkt man vor allem, wenn man die ganze Zeit dabei ist,
0: was hast du da ich für einen so, Tipp? Viele, so viele schlaue Fragen, Franzi. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich auch, äh, ob, ob ich da mal wieder hinkomme. Okay, also ich <lacht> glaube, äh, und, und du hast das ja sehr schön beschrieben, ne? im schlimmsten Fall äh, hauen sich zwei Kollegen auf die Nase und auch das gibt es ja leider da draußen. Da würde man sagen, okay, da hat jetzt jemand ganz lange irgendwie nicht aufgepasst und auch nicht irgendwie deeskalierend irgendwie mit eingegriffen. Ich glaube, dass es im Grunde im Alltag ich glaube ja fast, es geht gar nicht ohne Konflikte, ähm, ich denke, äh, Auslöser sind häufig schon kleine Probleme, also irgendeine Ausgangssituation, irgendein Projekt, das an irgendeiner Stelle hängt, irgendein Kollege, der nicht so performt oder nicht so reagiert, wie ich das gerne hätte und dann kann sehr schnell, alleine schon durch eine falsche Reaktion, ne, ich rolle mit den Augen oder oder meine Antwort ist dann irgendwie gerade bisschen ungeduldiger oder, oder zickiger würde man bei uns Frauen vielleicht sagen und dann wird aus einem Problem vielleicht auch ganz schnell ein Konflikt, weil es dann nicht mehr sachlich ist, sondern wenn dann die Emotion ins Spiel kommt, dann geht das glaube ich tatsächlich äh, schneller als wir denken. Also Ich glaube so kleine Meinungsverschiedenheiten, die im Alltag eigentlich ständig und permanent da sind, ich will nicht sagen, das sind schon Konflikte, ne? Also weil es gibt ja so Wissenschaftler, die nichts anderes ein ganz Bekannter ist ja der Friedrich Glasel und der sagt ja, okay, wenn ich einen Konflikt definiere, was gehört denn dazu? Für den sind es einmal die Abhängigkeit, also Menschen, die miteinander beteiligt sind oder die in Interaktion ähm, unterwegs sind und vielleicht sogar noch voneinander abhängig sind. Dann das Thema Unvereinbarkeit, ne? also Meinungsverschiedenheit, unterschiedliche Interessen der Beteiligten mhm. und er sagt, für ihn ist es, Definitiv, sobald die Emotionen ins Spiel kommt. Und da könnte man ja natürlich einen Riesenfass aufmachen, ne? weil da sprechen wir über Werte, da sprechen wir über Trigger, da sprechen wir über Befindlichkeiten, da sprechen wir über Bedürfnisse. Also, das allein ist ja schon eine Riesennummer.
1: Also, du, du sprichst ja von, von Befindlichkeiten, die ja oft nicht mhm. so offensichtlich sind. Ne, So, A mag B nicht so, A hat B. Irgendwie hat ein Problem mit dem äh, oder der bei der gemeinsamen Arbeit und ähm, da kocht sich irgendwas hoch. Wie, wie gehe ich denn mit offenen Augen durch mein Unternehmen, um diese Konflikte zu erkennen?
0: Also als Führungskraft würde ich ja immer sagen, bist du gut unterwegs, wenn du auf der einen Seite deine eigene Konfliktfähigkeit trainierst, weil viele Führungskräfte sitzen mhm. das ja aus, gucken weg, hoffen, der Konflikt verschwindet und wundern mhm. sich dann, wenn er sogar noch verstärkt irgendwie wiederkommt und oder immer wieder auftritt mhm. und das andere ist tatsächlich, die Antennen äh, irgendwie scharf zu stellen oder äh, ja, die Antennen, das ist glaube ich ein schönes Bild und, und so ein bisschen feinfühliger zu werden für die Zwischentöne. Also wenn ich eine Mitarbeiterbesprechung mache mhm. und Klausi und Mausi sind normalerweise äh, befreundet und stehen auch im Meeting immer nebeneinander oder sitzen mhm. nebeneinander und plötzlich sitzen sie nicht mehr nebeneinander, dann wäre es toll, meine Antennen würden das mitbekommen.
1: Und w es wäre toll, wenn die Antennen das nicht nur mitbekommen, sondern ich dann und ich mir denke, ja gut, pff, whatever, äh, wird schon passen. Ähm, und sondern da wirklich auch, äh, ja, dann okay. was, was unternehmen. Ja. Überschreitet man dann nicht
0: eventuell schnell eine Grenze, indem man sich dann vielleicht mhm. auch zu sehr einmischt? Das ist eine schöne Frage, Franzi. Ich glaube ja, dass es meine Verantwortung ist, als Führungskraft diese Dinge zu sehen, zu hören und auch aktiv anzusprechen. Und, und damit hast du eigentlich auch schon den, den, den zweiten wichtigsten Tipp den ich Führungskräften geben würde. Also das eine ist, plan ein bisschen Zeit ein, nimm dir Zeit, genauer hinzugucken und hinzuhören. Und der zweite Tipp ist tatsächlich echt sprechen. Ja, sprecht, also rede drüber. Ähm, und ich glaube, was was hier wichtig ist, damit ich diese Grenze eben nicht überschreite, ist einmal meine Grundhaltung als Führungskraft zu sagen, ich spreche Dinge an, wenn ich mich wundere, und nicht erst, wenn ich mich ärgere oder das Kind irgendwie gefühlt im Brunnen gefallen ist und Klausi und Mausi sich sogar ganz offiziell anzicken. Und ich glaube, der Trick liegt darin, wie sage ich denn? Also ich sag's ich werde aktiv, weil ich weiß, es ist meine Verantwortung als Führungskraft, irgendwie Brände frühzeitig zu löschen oder dafür zu sorgen, dass eben kein Flächenbrand entsteht. Und dann aber auch zu wissen, rein kommunikativ, wie spreche ich es denn an, damit der andere sich eben nicht auf den Schlips getreten fühlt und ich sachlich und neutral bleibe, weil ich ja erstmal nur das, was meine Antennen mir melden, mal hinterfrage und da mal nachhorche.
1: Mhm. Was mache ich denn als Führungskraft, wenn ähm, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin zu mir ins Büro kommt und mir einen Konflikt mitteilt? mit einem anderen Mitarbeitenden, ähm, der auch Vorwürfe enthält, ne? also wo der andere oder die andere jetzt nicht so gut aussieht. Ähm, auch da ist ja wahrscheinlich die Objektivität dann immer noch, immer noch sehr wichtig. Ne? Also sich nicht auf eine Seite zu stellen, sondern das irgendwie als eine Art Mediator zu klären.
0: Als Führungskraft habe ich zwei Möglichkeiten. Ich habe die Möglichkeit zu sagen, ich habe das Gefühl, ich kann dem Mitarbeiter sagen, geh doch noch mal hin und versuch's allein zu klären, traust du dir das zu und vielleicht auch noch Tipps zu geben. Und die zweite ähm, Möglichkeit und aus meiner Sicht sogar die bessere ist zu sagen, und jetzt gehe ich als Führungskraft in die neutrale Rolle und ich hole mir die zwei an einen Tisch und dann machen wir eine Konfliktmoderation. Mhm. Wo ich mhm. versuche neutral zu bleiben, versuche zu horchen, was ist auf beiden Seiten los und dann aber auf der anderen Seite schaue, dass die beiden wieder in Kontakt miteinander kommen und miteinander reden.
1: Was ist denn, wenn ich denn, ich als Führungskraft den Konflikt mit einem Mitarbeitenden oder mit einer anderen Führungskraft habe, was mache ich denn dann?
0: Mhm. Ja. Also im, im Grunde sind das die Sachen, die wir jetzt auch schon gesagt haben. Ne? Also drüber reden, das heißt den, den anderen aktiv anzusprechen, auch hier wieder zu gucken, wie mache ich es denn, also neutral bleiben, haben wir ja vorhin gesagt, die, die eigene Sichtweise erstmal zu schildern und dann tatsächlich einfach mal offen nachzufragen, um die Sichtweise vom anderen zu bekommen und zu horchen, okay, und was sagst du dazu? Also mir geht es so und so, das und das ist mir aufgefallen und ähm, mir war wichtig, mit dir darüber zu sprechen. Jetzt würde mich interessieren, wenn du das hörst, was sagst du denn? Und dann mhm. mal gucken, was kommt. Mhm. Mhm.
1: Muss ich mir denn dann ähm, am besten noch jemanden mit reinholen, der dann die Rolle des Mediators übernimmt?
0: Also das würde ich, und das wäre ja so der, der Mediator in mir, würde sagen, das würde ich von der Eskalationsstufe des Konfliktes abhängig machen. Mhm. Also ich würde aus einer Mücke nicht extra einen Elefanten machen. Ich glaube, ich glaube, wir neigen dazu, lange nicht oder zu lange nichts zu sagen und dann aber gleich drei, vier Stufen zu überspringen und extrem zu eskalieren. Und wenn es eine Kleinigkeit ist oder wenn es eine Meinungsverschiedenheit ist oder wenn es... Dinge sind, wo ich sagen kann, da traue ich mir zu und, und das mache ich jetzt auch, ich spreche, gehe in die Verantwortung und spreche das aktiv an, dann würde ich das immer erstmal unter vier Augen tun, weil mir bewusst sein muss, sobald ich jemanden dazunehme, eskaliere ich automatisch. Kennst mhm. du, ich mir gerade ein dazu, kennst du den, ach, das ist so ein ganz, ganz alter Klassiker, äh, Michael Douglas und Catherine Sita-Jones, äh, Rosenkrieg, ja, Rosenkrieg? Ja, 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 ja. Großartiger Film. Der passt perfekt zu unserem Podcast-Thema. Also großartiger Film, weil der zeigt eigentlich, was Menschen alles falsch machen, wenn ein Konflikt da ist oder was sie mhm. unterlassen. Und dann zeigt er ja in Perfektion, wie schnell das ins Extreme eskalieren kann. Und so ist es ja äh, tatsächlich ganz offiziell bei diesen Eskalationsstufen auch, dass man am Ende ähm, und leider auch im Arbeitskontext... Äh, dann ähm, den eigenen Verlust in Kauf nimmt, nur damit der andere nicht auch noch gewinnt.
1: Stimmt, genau so ist es bei dem Film, ja. Verliere
0: ich lieber auch nach Hause. Spannend,
1: sehr, sehr spannend. Ähm, tauschen wir mal nochmal die Rollen. Wenn ich ein Mitarbeiter bin, eine Mitarbeiterin, ähm, und ich merke, da ist ein Konflikt mit meiner Führungskraft, mit einem, mit einem Kollegen, mit einer Kollegin, ähm, spreche ich es zuerst beim Kollegen an, bei der Kollegin oder bei meiner Führungskraft?
0: Also ich habe als Mitarbeiter einen Konflikt mit einer Kollegin oder mit der Führungskraft. Weil Jetzt das wäre zuerst,
1: genau. Ja, stimmt. Ähm, genau. Erstmal mit, mit, mit dem Kollegen, mit der Kollegin.
0: Ja, Eigenverantwortung. Also wir, ich würde immer den Tipp geben, äh, trau dich hinzugehen. Und es ist wieder, und du siehst, das ist so spannend, ne? wir kommen immer wieder zurück auf, auf eigentlich die ersten drei Tipps. Nimm dir Zeit dafür und horch mal rein, dann werd mhm. aktiv. Und, und sprich den anderen an, neutral mhm. und sachlich, mit äh, einer offenen Frage am Schluss, um mal seine Sichtweise zu hören. Und nimm dir Zeit mhm. dafür. Mhm. Mhm. Also mhm. ich glaube, es ist halt ähm, wie mit vielen Dingen im Leben, und das ist, glaube ich, bei Konflikten einfach auch der Fall, ähm, einerseits müssen wir uns Zeit nehmen und andererseits braucht es immer mal wieder Mut. Also das braucht ja Mut, hinzugehen und zu sagen, du liebe Franzi, äh, wir haben uns jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt muss ich mal nach einem neutralen Beispiel fischen, aber dieses, ähm, wir haben uns doch für 10 Uhr in der, Kaffee, äh, in der Kantine zum Frühstücken verabredet. Und ja. äh, jetzt bist du in den dritten Tag erst um 10 nach 10 gekommen. Und ich habe jeweils 10 Minuten auf dich gewartet, 10 Minuten von meiner Pause. Und ich wollte mal horchen, äh, woran liegt es? Also es ist ja gar nicht so einfach, da einigermaßen neutral mhm. auch nochmal nachzuhorchen, damit du dann vielleicht sagen kannst, oh ja, tut mir leid, immer gerade, wenn ich los will, kommt der Chef um die Ecke. Mhm. So. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Macht es denn Sinn, in einem Unternehmen ähm, so ein Plenum einzurichten, wo man sich gemeinsam trifft und jeder kann loswerden, was ihn gerade bedrückt? Oder artet es dann eher in ein Schaulaufen von Vorwürfen aus?
0: Ja, <lacht> äh. Also ich, ich kann dir gerne ein, zwei Beispiele ähm, von Kunden, die wir betreuen, nennen, ähm, würde aber dann noch meine eigene Meinung dazu sagen, mhm. weil die etwas anders ist als die, die es praktizieren. Also ich habe ein Unternehmen, die machen das, die machen regelmäßig eine Auskotzrunde. Okay. Er sagt, also Führungskraft sagt, funktioniert gut, er hat das Gefühl, er macht das jetzt schon wirklich viele Wochen und Monate und er hat das Gefühl, dass es hilft. Und dann würde ich auch immer sagen, wenn du das Gefühl hast, für dein Team funktioniert das, dann kannst du das natürlich gut praktizieren. Ne? Jeder muss ja für sein Team gucken, was sitzen da für Menschen und wenn es hilft, ist ja gut. Ähm, ich glaube, dass wir aktuell gerade durch äh, die letzten Jahre sowieso dünnhäutiger sind. Ich ich glaube sowieso, dass Menschen ja aktuell sehr stark leider den Fokus noch mehr auf den negativen Dingen haben als bisher schon. Nicht mm. umsonst sagt man uns Deutschen ja nach, wir hätten einen extra eigenen Gehirnlappen, nämlich den Jammerlappen. Und ich würde es als Führungskraft nicht forcieren wollen. Also ich habe es in meiner Zeit als Führungskraft nicht gemacht. Ich habe halt andere Dinge versucht. Also ich habe es mit, mit anderen Tools und anderen Werkzeugen gemacht. Ähm, weil ich das, also diese Auskotzrunden würden mich auch stressen. Also jeden Montagmorgen kann sich erstmal jeder, jeder eine Stunde auskotzen. Das würde, da für würde mich ich am Sonntag schon die Krise kriegen. Ja. Ja. <lacht> und, und nach der Stunde weißt du doch genau, wie, wie die Woche startet. Und ich würde ja. so negativ und mit dem Fokus auf, auf dem ganzen Schlechten würde ich persönlich nicht starten wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann äh, gesund und leistungsfähig und motiviert unterwegs sein kann. Deswegen Aber für fahren. die
1: scheint es zu funktionieren. Ne? Ja,
0: für die scheint zu funktionieren. Was ist denn, wenn ich mit, dem, mit
1: der Führungskraft ein Problem habe? Dann spreche ich es genauso mit der Führungskraft an. ne?
0: Und auch das, das, ist ganz spannend, auch das hatten wir gerade die letzten Wochen. Ich würde es auch immer erstmal mit meiner direkten Führungskraft besprechen. Mhm. Ich hatte jetzt gerade ein Beispiel, wo die Führungskraft dann übergangen worden ist. Also da ist der Mitarbeiter nicht zur Führungskraft gegangen, sondern hat die Führungskraft, ist die Führungskraft umgangen und ist mhm. quasi gleich auf die nächste Ebene gehüpft, oh, okay. ohne die Führungskraft darüber zu informieren. Und mhm. ähm, die Führungskraft hatte mir das erzählt und dann habe ich auch zur Führungskraft gesagt, du, äh, wenn, wenn ihr jetzt einen Termin macht, ne? also es ging dann darum zu sagen, dann machen wir jetzt mit Geschäftsführung einen mhm. äh, Termin für ein Klärungsgespräch. Also es mhm. war meine Empfehlung. Ne? Sie hat gesagt, du, wie, wie soll man dann jetzt vorgehen? habe ich gesagt, aus meiner Sicht wäre es vereinbart zu dritt einen Termin für ein Klärungsgespräch, du als Führungskraft, die Geschäftsführung und der Mitarbeiterdienst betrifft. Und ich habe die Empfehlung gegeben und habe gesagt, und wenn du mit dem Mitarbeiter sprichst und ihn über diesen Termin informierst, dann würde ich ihn auch hier noch mal aktiv zur Rede stellen und ihm auch noch mal den Wink geben und mal nachhorchen, du, warum bist du nicht zu mir gekommen? Ne? Die mhm. Geschäftsleitung hat mich informiert, du hast um ein Gespräch gebeten und ich habe die Info von dir gar nicht bekommen. Woran liegt es denn? Ich weiß, es ist auch hier schwer neutral zu bleiben, aber auch hier zu signalisieren, du, ich bin dein Ansprechpartner und es es ist okay, wenn du mit der nächsten Ebene ein Gespräch möchtest, ich würde mir nur wünschen, dass du mich dann ins Boot holst und ich das auch weiß.
1: Genauso mit Kollegen ja auch, ne? wenn ich gleich zur Führungskraft gehe, mm. aber vorher mit meinem Kollegen noch gar nicht gesprochen habe, mit meiner Kollegin, dann ist das ja auch ein bisschen so, okay, du hast mit mir noch gar nicht geredet, warum gehst du denn nicht gleich zum den nächsten ne? Schritt? Ja. 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 ja, und
0: dann wundern wir uns, wenn es das noch schlimmer macht, weißt du, wenn meine genau. Kollegin
1: richtig doof findet, da wundern wir uns dann auch Ja, das stimmt, mal. das stimmt. Ja. Okay, super. Ich fasse mal nochmal zusammen. Wir nehmen uns Zeit, wir sprechen miteinander, wir sind ehrlich und wenn man als ähm, Außenstehender fungiert, ähm, fungieren wir als Mediator und objektiv. Ja, habe ich noch was vergessen?
0: Klingt erstmal gut. Und ihr wisst ja, wir freuen uns, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr noch Tipps braucht, wir unterstützen euch, dann meldet genau. euch gerne und dann... Liefern wir auch gerne noch was nach, weil ihr merkt, ne, wir können die Taschenlampe nur in eine bestimmte Richtung halten. Das Thema ist einfach so riesig. Wenn wir ja. da keine ganze Podcast-Staffel draus machen wollen, dann können wir nur in einen Bereich leuchten. Also wenn du noch eine Frage hast, die einen anderen Bereich beleuchtet, dann melde dich gern bei uns.
1: Genau, unter mail akademie-web.de oder über Instagram oder unsere Website. Oder schickt uns eine Brieftaube, wie ihr möchtet, einen berittenen Boten, wir…
0: Vorsicht, ähm <lacht> so der Bote wird häufig erschossen. <lacht> Jetzt kommt immer auf die Botschaft an. <lacht> <lacht>
1: ähm, schön, dass ihr mit zugehört habt. Anke, vielen lieben Dank für deine Expertise und deine Zeit. Das war, war sehr, sehr interessant und sehr spannend und sehr schön. Und… Ähm euch allen. Äh, bleibt gesund, ähm, habt eine gute Zeit und ähm, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuhören. Danke dir, Anke, für deine Zeit. Gerne. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.